0: troende kristne. Men hva skjer når troende blir satt på prøve intellektuelt? Dette er Trone i Trøbbel. Et program fra Damaris Norge.
1: Velkommen til programmet Trone i Trøbbel. Mitt navn er Morten Marius Larsen og jeg sitter her sammen med Jon Romel Håversen og Leif Egil Reve. Velkommen til dere to. Dør, jeg. Jeg. Vi har jo det programmet her og vi har hatt det en stund. Trone i Trøbbel, hvor vi Sätter oss selv i en liksom trøblete situasjon når vi hver uke tar opp en ny innvending mot kristendommen og prøver å finne gode grunner for å tro at kristendommen er sann. Mm. Sover det godt om natta? Eller blir det for mye trøbbel å tenke på?
0: Ja, jeg sover som regel godt bosatt fra nettene før vi, før vi spiller inn troen i trøbbel. <laughs> da, da kjenner jeg at da kommer tankene og, og svirer. Ja.
2: Ah, så så barn när jag sa. Så trubbel.
0: Ja, okej, så pasta. Så ju
1: har det tanken om ja, uh, vad är egentligen värdifull och vad svarar på de stora frågorna i livet och uh, det egentligen sant det jag tror på? Ja, egentligen. Det kan vara krävande. Det kan det. Det kan være krevende, og de siste gangene så har vi snakket litt om argumenter for og mot Guds eksistens. Har vi grunner for å tro at Gud finns? Kristendommen er den sann. Vi har snakket mye om Jesu natur. Han påstod at han var Gud. Var han det? Eller var han bare en gærning? Stod han virkelig opp fra døden? Sånne ting har vi pratet om. Nå skal vi skifte litt spor. For vi skal zoome mer in på det kristne budskapet. De som er kristne er jo kjempebegeistret for budskap som er i Bibelen, Bibelen og mener at det er veldig, veldig viktig og at det er noe som alle mennesker må ta stilling til og leve etter. Og det er ganske voldsomme påstander. Kanskje særlig for folk som lever i dag. Mange i dag vil si at det er helt topp at folk tror på Gud, men det blir lite i overkant man skal drive med emisjon og overbevise andre og mene noe om hvordan alle mennesker burde leve, og så videre. Særlig tatt til betraktning at det her kommer fra en bok som ikke akkurat var årets nykommer i fjor. <laughs> Jag ser fördomsfullt på mig men vet det en gång vilken bok som fick Nobelprisen i litteratur i fjor? eller vilken författare
0: Det var han eh, som sjunger han eh...
2: er du seriös?
1: Det, det var Bob Dylan. Bob Dylan? Ja. Det, var, ja, det var Bob Dylan. Ja, men ok, greit, du visste nesten da Bob Dylan, men uh, hvem fikk nordisk Råds pris i litteratur i fjor, 2016? Nej jeg tenkte nok det, du visste ikke det en gang. Og poenget da, det er jo det at hvis... Vibern er en gammel bok Og så skal vi stole på den når det gjelder De viktigste spørsmålene i livet Det er ikke veldig oppdatert Så det er mange ting her da Som vi må ta stilling til Og kristnomens budskap gir det mening Gir det fortsatt mening i 2017 Stemmer den kristne virkelighetsbeskrivelsen Med den virkeligheten som vi lever i Og er det her viktig å ta stilling til I det hele tatt Så sånne ting skal vi snakke om i programmene videre Og bare for å begynne et sted, den har et budskap. Kristene har ett budskap. Bibelen har ett budskap. Hva er det budskapet, hvis du skal oppsummere det kort?
0: Ja. Jeg tror det er viktig å få fram at kristentro er den, den hel fortelling. Det de forteller ikke bare om virkeligheten her og nå, men den peker tilbake igjen om hva som har skjedd, og den peker fremover om vad som kommer til å skje. Så det er en hel fortelling. Den forteller oss at uh, i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden, han skapte verden, og han skapte menneskene som bor i verden, og han skapte det grunnleggende godt, og til en god hensikt. Det er liksom en av grunnsetningene, det at alt Gud har skapt, det har skapt grunnleggende godt, og til en god hensikt, nettopp mm. fordi han er god. Mm. Og så har det skjedd et skifte mellom det Gud har skapt det til, og det som vi ser i dag, og det er enkelt og greit at mennesket, det har falt, det har avvist Guds gode hensikt for å mm. skape verket. Um, og det er et resultat av at når Gud skapte mennesket, så skapte han som selvstendige vesner med mm. frihet. Fordi du kan ikke ha kjærlighet med mindre du har frihet. Og mm. denne friheten ble da misbrukt, og det skjedde et skifte mm. mellom uh, det som Gud skapte det til, og det som vi ser i dag mm. um,
1: så verden, sånn som vi ser det nå, det er ikke det som Gud opprinnelig skapte?
0: Nej det er det ikke. Og så kan vi jo fram frem til dagen i dag, og vi ser at gjennom menneskets historie så har det absolut bidratt til mye godt, men de er også kapabel til å gjøre utrolig mye ondskapsfullt, ikke sant? Vi har masse fortellinger om... Eh, masse kriger, ikke sant? folk som inntar territorium som ikke er de sitt vi har masse mord, folkemord og så videre eh, og dette er noe som Gud ikke har ignorert, men han har tatt et reelt oppgjør med det, med Jesus på korset. Eh, mm. Dermed så kommer også eh, eh, dette her med Jesus på korset in i den store fortellingen, med at Gud han har tatt et oppgjør med all verdens ondskap. Og det peker også fremover, for vi tror at korset, det gir menneskene en retning, en retning for fremtiden. Og og at det, det på en måte er starten da, til at Gud han kommer til å planlegge og, og sette strek for alle ondskap som vi ser i verden i dag, mm. og han skal skape et nytt sted hvor vi skal leve med han i ro, i fred og i glede til levetid. Mm.
1: Mm. Og nå har du egentlig bare feia gjennom hele bibelfortellingen fra skapelse, tatt en snei innom syndefall, eh, via korset og til nyskapelse, der ja. Gud mm. til slutt skal fikse Alt som ikke er som det skal i verden mm. Og eh, skape en ny himmel og en ny jord Og det er liksom rammet da For den kristne fortellingen Og det programmet så skal vi zoome litt sånn inn på noen deler her Og snakke om gir det her mening, stemmer det med virkeligheten Og mm. så videre Og en ting som umiddelbart Liksom melder seg som en ting vi må snakke om mm. Det er det helt første du sa For du sa at Gud han har skapt En god verden fordi han er god men når vi ser på verden i dag så ser vi jo at det er utrolig mye som ikke liksom passer inn i den beskrivelsen Det er mye vondt i verden Og et klassisk argument mot kristendommen, det er det här. At hvis Gud er god Så har han motiv For å ønske at alt er godt Han ønsker ikke det onde Hvis Gud også er allmektig Så har han en evne til å Fjerne det onde, Eller sørge for at det onde ikke er der. Men så lever vi i en verden hvor Det er mye ondt, mye fælt Mye lidelse i verden også påstår kristne at Gud jo han er både god og allmektig mm. er det et sånn gigantisk sprik mellom kristendommen og virkeligheten hvordan i alle dager kan det her henge sammen mm. og, og det skal vi snakke om og jeg har lyst til om det bare alle først altså når vi skal begynne å prøve å forklare det her, gjøre et ærlig forsøk på en høstopp mm. i noe veldig vanskelig hva er det vi kommer til å forklare og vad kommer vi ikke til å forklare
0: jeg tror at vi er nødt til å skille mellom de tingene vi løser med å prate om det åndes problem, og de tingene vi ikke løser med å prate om de åndes problem. Det vi ikke løser det er å på en måte snu de vonde som folk opplever i livet sitt til gode ting. Det er ingenting vi kan se si, mm. det er ingenting vi kan hente frem fra Bibelen som gjør de vonde tingene gode. Det er liksom ikke det vi løser da med å prate om det ondesproblem. Men det vi kan gjøre ved å prate om det ondesproblemet er at vi kan vise at det finnes ingen direkte logisk motsetning mellom å på den ene siden tro at det finnes en Gud som er fullkommen god og allmektig, mm. samtidig å anerkjenne at verden som vi ser den i dag er full av ondskap. At det finnes ikke en direkte og uh,
2: det vi på mange måter sier da, er at uh, det vi vil snakke om de neste episoderne nå, uh, det er det intellektuelle bak her. Um, det følelsesmessige, det kommer vi ikke til å løse. Det er ingenting som gör at når vi er ferdige med å prate om dette her, så sitter vi igjen og liksom, åja, oh men, men da er det helt grejt at det er ondskap i verden. Det, det, det kommer vi til å oppnå det, Og det er heller ikke målet vårt mm. um, det, Her er det kun uh, Som en innvending mot Guds eksistens Vi, vi tar det opp
1: og det er veldig gode presiseringer Å ta med, veldig klokt tror jeg Slik at man får riktig forventning mm. til hva vi skal snakke om mm. Men likevel da Det intellektuelle problemet her Er ikke mm. det gigantisk En Gud som er god og allmektig Når det er som i verden Hvordan vil dere godt
2: på det her Hva er alle dager du kunne på detta. Ja, alltså det vanliga är si att se att antingen är han ikke god eller så är han inte allmäktig för att han ikke har tatt ett uppgör med med det onda. men det finns ett alternativ till. Eh det är att det lite Jonn har nämnt och det är att i framtiden så vill Gud ta uppgör med det onda. Uh, og og det, det er jo en del Av selve historien I det kristne svaret Så, så det er nok så naturlig at det skal være ganske centralt.
0: Ja, jeg tror at vi er nødt se på det Som en hel fortelling, litt sånn som jeg begynte med å si uh, Det er litt sånn der at no, Noen ganger når uh, Når jeg bodde hjemme hos mine foreldre mm. Så kunne det skje at når de var ute Av huset at jeg tok fram uh, Chips og cola Satte på en film på Netflix mm. En film som egentlig ja, er ganske uskyldig Men som kanskje hadde en en vollsene midt inn i eller og satt og koste meg der. Og det er veldig typisk. Når mamma kom og i det, den ene ja. voldscenen kommer opp på filmen. Hun kommer inn og sier, Jon, hva du driver med? Ja. Har <laughs> okay, ikke opptatt deg bedre enn dette her? <laughs> uh, så lar hun uh, den ene voldscenen danne inntrykket hennes av hele filmen. Filmen mm. som en helhet. Mm. Uh, og jeg sitter der og tenker, åh, mamma, hadde du bare sett hva som hadde skjedd før? Hadde mm. du bara sett vad som kommer til å mm. i filmen, så hade det gitt fullstendig mening hvorfor denne voldscenen er her. Og jeg tror at vi er nødt til å, å på samme måte når vi, når vi prater om det ondes problem. Mm. At vi er nødt til å peke tilbake igjen, har skjedd før, vi er nødt til å peke fremover hva kommer til å skje, hva kommer mm. Gud til å gjøre med det? Så
2: er det kanskje litt uh, altså for noen kan det kanskje virke litt,
0: uh, rart å sammenligne med bare en
2: voldsscene i en lang film mm. uh, men, men vi har jo også et perspektiv her som er mye 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 større enn uh, mennesketens existens altså la oss si det er 200 000 år mm. så er det likevel ingenting sammenlignet med den store evigheten.
0: Mm -hmm.
1: Og det var en veldig fin analogi, Jon, men hvordan vil du overføre det til den bibærens fortelling da? For det er jo klart at, ja, nå så har vi det ståstedet at vi står i en verden hvor det er ufattelig mye fælt mm. som ikke kan på en måte rettferdiggjøres eller gjøres godt på noen som helst måte. Hva er den kristne forklaringen?
0: Jeg tror at du er nødt til å gå tilbake til hva Gud ønsket da han skapte jorda og da han skapte mennesket. Sånn som Bibelen forteller det, så skapte Gud menneske til en hensikt, og det er en kjærlighetsrelasjon med seg selv. Det er Guds hensikt, Guds motiv med å skape oss mennesker, det er at han ønsker en kjærlighetsrelasjon med oss. Så vet vi samtidig det at man kan ikke ha en kjærlighetsrelasjon med mindre. Man har en frihet. Altså, jeg kan ikke tvinge noen til å elske meg. Leif Egel kan ikke mm. tvinge Ann-Karina til å elske, uh, elske han. Mm. Uh, i, i, I kjærlighet så kan det ikke finnes tvang. Det må finnes en frihet. Mm. Uh, så det han, um, forfatteren av Narnia-bøkene, C.S. Lewis, han sier det at en, en frihet er bare fri om den har, uh, om den har potensialet til å såre så Gud må liksom ha en for at vi skal ha en, en reell frihet så kan ikke Gud si ok, jeg gir dere frivillige dere kan velge mellom meg og meg Nej det må finnes det motsatte ikke sant um, dermed så har uh, potentiale for ondskap kommet i, i verden så kort fortalt, det Gud ønska når han skapte verden, det var kjærlighetsrelasjon med mennesket du kan ikke ha kjærlighet med mindre du har frihet og den friheten, den gir potentiale for ondskap
1: så det svaret da, hvis man skal gi en sånn <laughs> ultrakort bibelsk svar. Mm. Det onde, det har ikke alltid vært her, og det kommer heller ikke alltid til å fortsette. Ja. Fordi Bibelen snakker hele tiden om at en gang i fremtiden så skal Gud ta et oppgjør med det onde, sette strek på ondskapen, nyskape verden, og det står til og med at han skal tørke bort hver eneste tåre mm -hmm. av de som har opplevd lidelse, vonde ting. Mm. Så, så det er ett kort bibelsk svar, og så er det tusen andre ting, tusen andre spørsmål som melder seg, og som vi kan snakke om, og vi kan ikke snakke om 1000 spørsmål, det er veldig tid men vi skal snakke mer om dette det er i hvert fall sikkert. Men aller først som må jeg bare arrestere oss på at vi har glemt noe veldig, veldig viktig vi har glemt å definere hva er det vi snakker om når vi snakker om det onde? Hva er det onde?
2: Ja, uh, veldig godt poeng, Måtena, Jøs. Altså, det vi kan snakke om for flere forskjellige Typer eh, ondskap eh, For det, det går for eksempel An å skille i eh, Naturlig ond Og moralsk ond Moralsk ond Det er noe som bare mennesket kan gjøre For det er bare mennesket som er Moralske agenter Pleier vi å si mm. <laughs> um, mm. Og um, Det betyr at uh, Moralsk onde det er kun relevant når vi snakker om menneskelige valg altså når vi har muligheten til å velge i det hele tatt det er liksom en forutsetning for moralsk mm. ondød. Mm. Greit nok at du får vondt når jeg i ansiktet, men mm.
1: du har også den lidelsen som kommer av sykdom og død og naturkatastrofer og så videre. Mm. Og det er kanskje ikke like enkelt å forklare med at ja, vi mennesker har frivillige og mm. står ansvarlig for valgen vi tar og sånn, for, mm. for der kommer liksom noen ting som det oppløser ikke om vi har valgt det i det hele tatt da. Stemmer. Men... Øh, hvordan ville du svart på det da? De her naturlige ondene, altså naturkatastrofer og sykdom og død og all verdens sånne ting som man liksom ikke kan spore, i hvert fall ikke så direkte, tilbake til at her står det en fyr og slipper en annen i
2: ansiktet. Mm. Eh, mye tyder på at sånn som eh, naturkatastrofer og eh, naturlige sykdommer og sånn er en naturlig konsekvens av at eh, verden fungerer i sig själva han är fotsegbår och följer lovor. det är alltså nödvändigt för att vi ska kunna ha fri vilja, för att vi ska kunna välja rationellt och göra etter ting et efter ett landsystem. Om allt hade varit kaos så hade du inte kunnat göra ett valg på samma måte. Ehm du hade inte kunnat ha förutsättningar för att ta ett val. Eh så på mange mått så så är det nödvändigt eh för att selv om det er fryktelig skipt å, mm. å Det er det. bare sånn verden virker ja. Ja. Er det noe annet man kunne sagt om
1: det?
0: Det, det finns flere tanker mm. om om hvorfor uh, naturkatastrofer for exempel rammer. Noen vil også si at, uh, at uh, en konsekvens av syndefall ikke nødvendigvis bare omhandler menneske og mm. deres forhold til Gud, men det faktisk får konsekvenser for hele skapoverket. Mm. Skapoverket er i ubalanse, sånn mm. som det er nå. Uh, det er ikke sånn det skal være, og faktisk så tror vi at Gud han kommer til å skape hele skapoverket på nytt også, mm. Mm. til en plass uten disse typer naturkatastrofer naturkatastrofene og, og disse tingene som rammer.
2: Mm. Mm.
1: Og det er jo greit nok når man liksom skal forklare hvorfor det onde er her. Og det er flere ting vi kunne snacka mm. om der, men vi lar det ligge litt mm. for nå. Og i den andre enden så snackar vi litt om at framtidshåpet, til oss kristne, og til det som Bibelen presenterer som liksom, ja, Guds plan, da. det er at Gud han skal en dag sette strek for ondene, han skal dømme verden, og han skal nyskape verden. Mm. Og det innebærer ikke bare at vi mennesker skal bli på en måte sugt opp til himmelen og stå der og være særlig, hvite kapre og levighet sammen mm. med Guds engler, men det handler om et faktiskt ska skapverk. Mm. Gud har det han har skapat till mm. det mest skapelseverket, sukker och stönner och längtar efter att bli förlöst. Står där och det ska alltså bli Gud han ska fixa världen. Man mm. ska tørke bort vär tåre från den som har upplevd no vondt. Mm. Vi ska snacka lite mer om det kristne framtidshåpet, dom och ny i ett annat program. Men sån för nå. Eh vad är det Gud allerede har gjort? med det onde, ifølge Bibelen. For en ting er det som kommer i fremtiden, men hva har han allerede gjort nå som vi kan forholde oss til?
0: Ja, vi tror ikke bare at Bibelen gir en sånn logisk forklaring til hodet vårt, men vi tror at Gud han, han bryr seg om oss, og Bibelen vittner om en Gud som eh, aldri distanserer seg fra lidelsen, men som faktisk er tett oppi mennesker mm. som har det vondt, og som faktisk går gjennom tøffe perioder. Blant annet i Isaiah 57 15, så står det i det høye og det hellige bor jeg, men også bland de med et søndeknust hjerte. Mm. Tenk over det. Gud, han ble menneske, tramper på den samme jorda vi tramper på, og opplever faktisk, og faktisk en del av de vanskelige tingene vi mm. også gjennomgår. Eh, han ble fristet, i ørkenen, han ble svikta av Peter, en av hans nærmeste han ble, og for for grov urettferdighet av Judas ikke sant, Jesus hade bare vært god med Judas, vasket føttene hans sine mens Judas hadde tystet på han og fortalt var han var for å få han til å bli arrestert veldig urettferdig Jesus opplevde også sorg med Lazarus en som sto han veldig nær, døde Jesus det står at Jesus gråt, at, at medfølelsen beveger han til tårer. Så mange av de tingene som vi opplever i vår hverdag de har faktisk Jesus opplevd på sin egen kropp. Mm. Det gjør at når vi går til Jesus med de tingene vi opplever så går vi til en som ikke bare vet hva vi går gjennom men som vet hvordan det er å gå gjennom disse tingene. Mm. Og, og det er også Bibelen forteller etter at han distanserer seg ikke fra det, men han ønsker å være en del av, av også de vanskelige periodene. Mm. Så Gud kaller oss til seg selv når vi går gjennom vanskelige perioder i lidelsen. Mm.
1: Så Gud, han har tatt del i lidelsen, altså han kunne blitt værende i himmelen og se på avstand, men han har aktivt tatt del gi det vonde. Mm. Og en ting som også vi bør prate om helt til slutt, som er centralt. det er jo det som han gjør på korset. Når Jesus, han tar liksom på seg ansvaret for det vi mennesker har gjort galt, derfor vi har slappet hverandre i ansikte og egentlig står ihjel både til hverandre, men også til Gud, som er glad i den som jeg har på en måte metaforisk sett slappet i ansiktet. Eh, han sier Jag tar det mm. på mig. Mm. han kan liksom ikke stå stille og ikke gjøre noen med det da blir det litt sånn som den læreren som ikke griper in i skolegården når noen slåss mm. han må gripe inn og gjøre noe med det mm. men i stedet for at han på en måte skal dømme oss at vi tar konsekvensene for det, så tar han den straffa selv mm. på sig. Dør på et kors og gir livet sitt i vårt sted. Mm. Det er noe sånn veldig selvoppoffrende mm. med det Jesus gjør på korset. Mm. Og jeg tenker at det også er jo et sånn perspektiv som ikke nødvendigvis gjør at det som er vondt, det må vi bare tenke at ja, det var godt likad. Det er ikke det som er poenget. Mm. Men her er det noe med Gud som gjør at vi kan stole på han Midt i det vonde ja. For han har liksom offret noe av seg selv da. Mm. Eh.
0: Det er absolutt ikke sånn at Vi, vi vil bagatellisere de vonde tingene mm. som mennesker opplever. Vi tror at det er reelt, og at det er virkelig. Mm. Men vi vil på den andre siden også si at dette er noe Gud også tar på alvor, og mm. det viser han gjennom korset, at han tar faktisk de tingene som mennesker opplever på, på alvor. Da. Mm. Det er noe han bryr seg om. Han er ikke likegyldig, men, men han, han bryr seg virkelig om det. Mm.
2: Mm. Jeg vil si det er noe av det fine med det kristne livssynet, det er nettopp at det bekrefter at ondskap eksisterer. Vi bortforklarer det ikke på noen som helst måte. Men det kristne livssynet, det er virkelighetsnært mm. når det gjelder donens problem. Mm. Og ellers også, men, men også når det gjelder donens Så når vi begynte programmet med å om stemmer det kristne budskapet
1: med virkeligheten, mm. så er det kristne synet på virkeligheten, det er veldig realistisk mm. i at man tar liksom på alvor at ja, her er det noe skikkelig fælt, noe skikkelig vondt, og det bortforklarer mm. man ikke på noe vis. Mm. Mm. Vi kunne prata länge og vi ska snakke videre om det här i andre programmer. Tusen takk for at dere ble med i praten, og takk til
2: alle våre gode og trofaste lyttere for dere hørte på.